0: Crisis en el aire. Episodio 43, segunda temporada. Son 30.000 contagios, Yankees welcome y Neuquén arde. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana. Primero lo primero. La pandemia volvió recargada y ya es un tsunami sanitario, político y social. Más allá de la grieta, ¿cómo pega la nueva cuarentena en los cuerpos más precarios? En el segundo bloque, nos ocupamos de los emisarios que mandó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para marcarle la cancha al gobierno argentino. Entérate qué les respondieron nuestros soberanos representantes. Por último, viajamos a Neuquén, donde el personal de la salud y los petroleros se hartaron del maltrato patronal, cortaron las rutas por doquier y tienen paralizada la provincia. Pico de estrés en Vaca Muerta. Bienvenidos a Crisis en el Aire. El primer tema de la semana nos lleva a sumergirnos en los fondos sinuosos de la pandemia 2021, donde las corrientes se chocan por todos lados. En marzo, según el INDEC, los precios subieron un 4,8%, lo cual anuncia un aumento de la pobreza que ya golpeaba al 42% de la población. Esos números se cruzan con la suba de los contagios. Ante ese escenario, el presidente Alberto Fernández anunció restricciones y suspensión de las clases presenciales por 15 días. Más allá de las peleas con el jefe de la capital federal y los gobernadores, subyace una realidad que no se cuentan los números, el descalabro de la vida cotidiana. ¿Qué sucede con quienes tienen menos recursos para enfrentar una nueva etapa de confinamiento? ¿Cómo resisten los sectores más precarizados cuando los sistemas de prevención y cuidado no están siempre a disposición?
1: Ya se ha dicho muchas veces, lo hemos dicho muchas veces en, en este programa también y, y en la revista Crisis también, pero vamos a insistir con que sin ingresos fijos, asegurados y dispositivos, sistemas de contención en materia laboral, la cuestión de quedarse en casa es un privilegio. El IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, fue un paliativo, duró poco y ahora con la segunda ola vuelve a estar en el foco mientras el ministro Guzmán está de viaje por Europa tratando de llegar a un acuerdo con el FMI que parece ser su preocupación principal. Otro tema que reapareció esta semana en el centro de la escena es el decreto que impedía los desalojos de los inquilines que no pueden pagar el alquiler, que el gobierno había decidido dejarlo vencer el 31 de marzo a pesar de las voces que se oponían a ese pretendido retorno a la normalidad de la especulación inmobiliaria. El presidente dijo el jueves, el día después de anunciar las nuevas restricciones, que sería uno de los primeros temas a conversar, que lo iban a revisar, pero no hubo anuncios todavía al respecto. Este es el panorama General, hoy nos vamos a meter en una realidad particular de la que se habla poco y que es una de las más afectadas por las limitaciones a la circulación. Estamos hablando también de, de un tema que en la revista Crisis venimos cubriendo desde el año pasado, desde antes inclusive de la pandemia también, que es la situación de las trabajadoras de casas particulares, un sector que está casi en su totalidad llevado adelante por mujeres y que es además uno de los más precarizados eh, en el mercado laboral quizás recuerden hace como un año y medio más o menos las empleadas, las trabajadoras de casas de Nordelta, el barrio privado del norte de la provincia de Buenos Aires habían logrado poner en escena el reclamo por falta de medios de transporte para ingresar a los barrios internos de ese gigantesco country, uno, el, dicen el mayor country de América Latina, y finalmente lograron que el municipio pusiera un servicio público de transporte allí. Bien, esa línea acortó sus servicios ahora, esa línea de transporte, así que la ida al trabajo y la vuelta a casa se convirtieron en un salve de quien pueda, donde tampoco existe la distancia social. Y esta semana... La agrupación de trabajadoras de casas particulares en lucha movilizó, hizo una, una protesta en el Ministerio de Trabajo para reclamar mejoras salariales. Los reclamos por mejoras salariales van a atravesar todo el programa de hoy. Vamos a escuchar ahora a Celia, una trabajadora de Nordelta. La vamos a escuchar con su voz un poco modificada porque eh, las trabajadoras también al estar en una situación precaria también temen por las consecuencias de, de exponerse, de contar lo que les pasa, y luego también a Angélica que es de la agrupación de trabajadoras ellas nos van a contar cómo es ir a trabajar todos los días y cómo se complicó la vida laboral a partir de la pandemia
2: Hoy tomé el 723 número 3 eh, a las 35 me fui parada de la terminal del Talar, porque viene lleno y imagínate parada eh, de lo que uno viaja hasta llegar al, bar, al barrio del encuentro que es la avenida de que va a, a calari. Y bueno, hasta ahora sigo parada porque no me siento en mi trabajo. Y la verdad es que esta pandemia complicó todo, sí, tal cual. Yo trabajaba el año pasado en, una, en un barrio de CAR. De ahí en San Isidro sería. En plena pandemia la señora me echó, dejó de pagarme y al final me decía que todo lo que ella me fue pagando, el sueldo, dice que me iba a descontar que ella me pagó todo adelantado. Yo siempre digo que este el servicio, aunque le quieran cambiar la, el, el nombre, eh, trabajadoras de casas particulares. Eh, somos la clase trabajadora más explotada.
3: Muchas que trabajan de forma uh, informal, lamentablemente, incluso estuvieron o asistieron a su trabajo estando en mal estado. ¿Por qué? Porque al trabajar de manera informal te pagan los días trabajados. ¿no? te renumeran esos días y el día que puedas ir a, a una salita a hacerte atendida ese día, no te paga. Mira que tantos derechos perdemos. Eh, durante la pandemia, desde el año 2020, del mes de junio, eh, cada vez eh, nuestra situación se fue agravando. Ahora, con la segunda ola, mucho más. Eh, la verdad, del 70% que de las trabajadoras de casas particulares trabajan de forma informal, el 50% aún no regresó a trabajar eh, por, porque su trabajo es en negro ¿sí? una persona o una trabajadora trabajando ocho horas diarias incluso hasta más y con un sueldo de 25 mil teniendo que dejar a tu familia toda la semana con cama trabajando llegas al mes con 25 mil aún así puedes cubrir tu canasta básica familiar es algo, es algo increíble, es algo... No, no, no tengo ni palabras para decir. Nosotros somos trabajadoras, no somos esclavas.
4: Bueno, escuchábamos a Angélica, de la agrupación trabajadora, que contaba un poco el tema del del salario, ¿no? de los ingresos eh, que está un poco que, que está creo yo también en el centro de la discusión ahora, como decía Jiménez antes eh, la discusión sobre el IFE la discusión sobre la suspensión de, de los desalojos para les inquilines y este tema del salario eh, también va a estar en el centro porque como decía Angélica, la, la representante de la, de la agrupación de trabajadoras de de las casas particulares, ellas están cobrando hoy 25 mil pesos. El, el salario bruto, según averiguamos, es en realidad de 22.765 pesos hoy en la actividad. Es uno de los más bajos del país, ¿no? Eh, el último aumento para, para ellas fue del 28% en tres cuotas y están prácticamente en el nivel del salario mínimo vital y móvil, que hoy es de, de 21.600 pesos, ¿no? Eh, precisamente el gobierno convocó, el gobierno nacional convocó a una reunión del Consejo del Salario para, para el próximo martes 27 de abril, no este que viene ahora, sino el, el, el otro, donde teóricamente se tendrá que definir un nuevo aumento. El último aumento fue precisamente el 28%, el mismo que consiguieron las trabajadoras de casas particulares, en octubre del 2020. El problema es que este valor del salario mínimo, vital y móvil, que, se, que se, se llama y que es definido por este Consejo del Salario, coordinado por el Ministerio de Trabajo, donde participan empleadores, sindicatos y representantes de, de diferentes sectores, repercute de manera fundamental en toda la política social del Estado y también en la dinámica laboral, ¿no? de los ingresos, de las, de las asignaciones familiares, y, y en sí mismo es uno de los índices más fuertes del, del cinismo estatal en la materia, ¿no? Eh, de lo que significa todo este proceso de precarización laboral que, uh -huh. que hemos venido hablando, tiene de hace mucho. Y para tener una idea de lo devaluado, de que está este salario mínimo consentido de manera clara por el Estado, hay que decir que seguro, según el INDEC, en las últimas cifras difundidas, la canasta básica, en febrero era de 18.769 pesos por persona adulta. O sea, para, para no caer de, por debajo de la línea de pobreza, cada persona necesita 18.769 pesos para lo mínimo, indispensable. En este marco, un grupo familiar, dijo el INDEC, compuesto por dos adultos y dos menores, o sea, una familia tipo, necesita casi 58.000 pesos para no caer en situación de pobreza. Y 25.000, 24.575 para no caer en indigencia. Es decir, que los salarios que estábamos hablando de las trabajadoras de casas particulares están por debajo de la línea de indigencia, ni siquiera de pobreza, muy por debajo. Y no solo eso, sino que también el salario mínimo vital y móvil que precisamente el Estado determina. No tiene ninguna relación el salario mínimo con las necesidades básicas. Bueno, la mayoría de estas mujeres de las que hablábamos antes además de laburar en casas particulares son jefas de su propio hogar y suman a sus vidas las tareas domésticas también que es lo mismo que ocurre algo bastante similar ocurre con las docentes otro sector ampliamente feminizado ¿no? en su composición de la fuerza de trabajo y que en la pandemia está teniendo que lidiar por eso mismo con la carga de un aumento no solo del trabajo por la virtualidad y todo lo que implica sino también por resignación doméstica, ¿no?, en la casa, los chicos, las chicas. Bueno, cuando se habla de cómo se arma la cotidianidad de las familias que van y vienen para llevar a los chicos a la escuela, eso que, que tanto se habló en estos días de, de disputas por si eh, seguir con la presencialidad en las escuelas o no, estos dos sectores de los que hablamos son cruciales, ¿no? Eh, y son cosas de las que no hablan quienes se pelean por el, por el cierre o no de la presencialidad en las escuelas. Para pensar un poco qué significa sostener o no la educación en tiempos en los que se requiere, inevitablemente distancia, por un problema de salud, sanitario, vamos a recordar ahora un fragmento de una charla que tuvimos hace poco con la filósofa española Marina Garcés y que nos dijo lo siguiente.
5: Y sí, finalmente parece que hay como dos dicotomías que para mí falsean un poco el debate de fondo, ¿no? que es volver o no a abrir a escuelas, escuelas abiertas, escuelas cerradas, sin preguntarnos qué es una escuela, para qué, qué puede pasar en una escuela, qué hace escuela una escuela, ¿no? Solo es un sí o no, abierto o cerrado código binario. Y por otro lado, eh, toda, todo el debate, eh, digamos, telemática sí, telemática no, ¿no? como si el online no fuera también algo que solo puede tener un único sentido, cuando hay muchas formas posibles de no presencialidad, no todas tienen por qué pasar solo por las plataformas online, existe correos, existe la radio, como estamos ahora, existen las visitas en la calle, y, y existen las pistas que nos podemos dejar en muchos lugares, es, es uh -huh. decir, ten, existen los libros, existen las cartas, tenemos muchas formas de relacionarnos a cierta distancia. Cultura, la cultura es un, un gran invento ¿no? que precisamente lo que hace es darnos muchos modos uh -huh. de, de poder estar a cerca o lejos en la distancia. Entonces, pienso que sí, que se ha reducido todo mucho, a un, que además no solo a un, a un debate dicotómico, sino a una batalla muy, muy perniciosa entre los que están a favor y en contra de abrir escuelas o los que están a favor o en contra de la educación online. ¿Qué es una escuela? ¿Qué es la educación online? ¿Qué permite? ¿Qué no? Y esas son las preguntas que hoy podríamos realmente hacer nuestras para imaginar modos de estar juntos en la distancia relativa necesaria para también cuidarnos ¿no? eh, en tiempos de, pandem en, de pandemia y aprovechar así también para hacernos la pregunta de fondo, que es ¿qué significa aprender unos de otros, unas de otras en sociedades como las nuestras que tienen que atravesar pues todo tipo de, de complejidades.
1: Si hay algo que hubo esta semana, como decía Marina Garcés recién, son debates dicotómicos. Ayer eh, el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Ra Rodríguez Larreta, antes de reunirse con el presidente Alberto Fernández presentó una, una demanda judicial para pedir que se declare la inconstitucionalidad de la suspensión temporal de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y que mientras se discute esa cuestión, la inconstitucionalidad de ese DNU del presidente, además se dicte una medida cautelar para que las clases puedan ser eh, las clases presenciales puedan ser retomadas. Esto debe ser tratado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ayer a la noche a última hora la Procuración General dijo que es así, que es, un, que es materia de la Corte. Lo que dice el Gobierno de la Ciudad en esta medida judicial, es que se trató de una solución extrema que no tiene justificación en la, en la realidad de la pandemia en este momento, que fue un decreto que en realidad no es de necesidad y que por eso es inconstitucional. Ahora debe decidir la Corte. Veremos qué va a pasar. Crisis
6: en el aire.
0: Análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura.
6: Crisis en el aire. De la tinta
0: a la conversación. El podcast está al aire. La segunda noticia destacada de estos días que corren es la visita a nuestro país de dos delegaciones enviadas por el flamante presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. La primera sucedió la semana pasada y estuvo encabezada por el jefe del comando sur del ejército norteamericano, almirante Craig Faller. La segunda tuvo lugar este martes y fue comandada por el director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental,
1: Juan González. Digamos que se trató de una misión exploratoria, pero al mismo tiempo nos marcaron la cancha mal. El objetivo quedó claro vinieron a decir que no les resulta nada simpático la buena onda con los chinos y nadie se les plantó, como vamos a ver, más bien todo lo contrario. Vamos a empezar por la delegación militar que llegó el jueves 8 de abril con la excusa de donar 3 millones y medio de dólares en materiales para enfrentar la pandemia. Para dimensionar su importancia hay que decir que el visitante Craig Faller es el jefe de las tropas norteamericanas que tienen como objetivo cuidar sus intereses estratégicos en el territorio Latinoamericano. El almirante Faller fue recibido en el apostadero naval del puerto de Buenos Aires por el ministro de Defensa Agustín Rossi y la ministra de Salud Carla Bisotti De allí se fueron hacia el edificio Libertador donde el, el ministro de Defensa y el jefe del Comando Sur tuvieron una reunión a solas y luego un encuentro de que del que participaron otros funcionarios del ministerio más los jefes de las Fuerzas Armadas locales según lo que trascendió, Rossi le planteó eh, a Faller la necesidad de contar con apoyo norteamericano para adquirir más vacunas luego de la experiencia fallida con Pfizer, eh, que hizo una prueba masiva en el hospital militar y luego, como sabemos, eh, las vacunas de Pfizer no están siendo eh, accesibles todavía para el país. A la tarde del mismo jueves, 8 de abril, Faller tuvo tiempo de brindarle una entrevista exclusiva a la revista DEF que es una revista que es propiedad del empresario argentino Mario Montoto, que es un conocido comerciante de utensilios militares y de seguridad, que es presidente además de la Cámara Empresaria Argentino-Israelí y ex montonero. En ese reportaje, que puede encontrarse también en el diario Infobae, Faller enfatiza su preocupación por la pesca ilegal en aguas del Atlántico Sur, patrocinada por el gobierno chino. Al día siguiente, es decir, el viernes 9 de abril, el jefe militar estadounidense se fue a Tierra del Fuego, más precisamente a Ushuaia. ¿Y qué estuvo pasando por ahí, Mario?
4: Bueno, Jiménez, es una historia bastante impresionante que si, me, si puedo organizarla bien, eh, te la voy a contar porque estuve ayer tirando el hilo mientras averiguamos para contar un poco qué pasó con estas visitas y empezó a salir una trama que no se conoció en los medios nacionales y que es realmente muy llamativa. Como decías... Reichshaler vino con una preocupación que es la presencia china, la presencia china sobre todo tiene que ver con la pesca ilegal, según la hipótesis norteamericana, en el Atlántico Sur. ¿no? Entonces, es una hipótesis de conflicto y es un poco el argumento que trae los enviados norteamericanos que mencionábamos antes. Por eso. Sí, justo se atención. habían difundido
1: unos videos, ¿no? Si ¿Sí se acuerdan, unos videos de los barquitos luminosos, muy, una cosa muy visual que había circulado.
4: Exacto, están en la milla 201, supuestamente, un montón de barquitos pescando. Es un, es un problema supuestamente global, plantean los norteamericanos, y es un poco el caballito de batalla para decir, bueno, ojo con los chinos, que son depredadores, y acá hay demasiado buena onda con ellos. Por eso, Tierra del Fuego, el sur, eh, aparecía como un territorio clave y llamó la atención que después de regalar tres casas de campaña, tres, eh, eh, sí, eh, para justamente para, combatir la pandemia... Con, como si fueran hospitales móviles exactamente desde campaña, Trafalgar, el, el almirante, ¿no? el jefe del Comando Sur, se tomó un avión, o sea, en realidad en su avión, porque vinieron con sus propios medios, y se fue a Tierra del Fuego, a hacer qué. Bueno, nadie sabía muy bien qué había pasado, y empezando a buscar, me doy cuenta que Gustavo Melella, que es el actual gobernador, como dice eh, en su Twitter, de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, bueno, Gustavo Melella... Eh, había repudiado la presencia del de almirante Craig Faller en, 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 la, en la zona. Y de hecho se negó a recibirlo y dio declaraciones diciendo que, bueno, ahí todos descendían a las Malvinas argentinas y que los norteamericanos son aliados de los ingleses y que están permanentemente patrullando. Hubo también unas versiones en los últimos meses de un submarino nuclear norteamericano en eh, en, en, en movidas, digamos En, en maniobras militares con, con los ingleses ahí en la zona sur Me llamó la atención, ¿cómo puede ser que el gobernador Repudie la presencia del, de, este, de este militar Y sin embargo vaya a la zona A donar también otros Bueno, la sorpresa es que en realidad El, el almirante Craig fue Y se reunió con el intendente De Ushuaia, se llama Walter Woto Es el presidente del partido Justicialista de, de, de Tierra del Fuego Y además es militante de la Cámpora entonces, eh, contra el propio deseo o opinión del gobernador, que también es del frente de todos, más bien del sector que uno puede llamar albertista del gobierno, pese a eso, el intendente Ushuaia recibió al almirante. Se armó un. Bueno, recibió al almirante. El, el argumento supuestamente fue que traían material importante para combatir uh -huh. la pandemia. Entre ellos, ahí lo detallaron, después sacaron un comunicado, entre ellos, una especie de diferentes herramientas de comunicación para, para supuestamente tareas de, de rescate de personas y salvo un, un, un pequeño escándalo, ¿no? Pero que, que fue muy poco conocido. Acá tengo declaraciones, por ejemplo, de, de Alicia Castro, donde repudia, ¿no? Esto dice, es paradójico que los Estados Unidos, que no pueden curar a sus enfermos ni enterrar a sus 570.000 muertos por coronavirus, por coronavirus, vengan a ayudarnos. Y es vergonzoso que el municipio de Ushuaia acepte espejitos de colores del Comando Sur, que realiza maniobras en, Mal, en Malvinas, ...con el, usurpar, el usurpador británico. ...bueno, realmente llamativo... ...estas cosas no, no, se, no se conversaron demasiado... ...a nivel nacional... Eh, ...y hay otra noticia más... ...que tampoco fue demasiado conocida... ...y es que... ...la delegación estadounidense... ...comandada por... Ray Feller, el, el jefe del Comando Sur... ...recorrió también... ...la base naval... ...de la Armada Argentina... ...que queda ahí en... Eh, ...Tierra del Fuego y conducido, digamos, recibido por el, por, el, por el secretario de Estrategia de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, Sergio Aníbal Rossi, el hermano del ministro, recorrieron la base naval. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué tan importante la discusión? Porque está en juego precisamente las alianzas que estaba construyendo, que está construyendo el gobernador y que de fuego con China para construir una base, un polo logístico de atención a las bases eh, científicas y demás que están en la Antártida. Es un proyecto importante para la provincia de Tierra del Fuego, estaba pensado construirlo con financiamiento chino, entre otras alianzas, y Estados Unidos evidentemente evidente, vino a marcar la cancha. ¿Cómo seguirá esto? No sabemos del todo bien, pero realmente son debates, discusiones que que no, que no aparecen del todo en Buenos Aires. Y después
1: tuvimos la segunda visita oficial norteamericana en menos de una semana, que tuvo lugar el martes, como decíamos. Esta misión, la de esta semana que pasó, no fue militar, sino eminentemente política y estuvo encabezada por una figura clave, el asistente especial del presidente Biden y además director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, Juan González, que es de origen colombiano. También formó parte de esa delegación la subsecretaria interina para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, Julie Chang.
4: Ambos diplomáticos... Sí, es importante, Jimé, una, una pequeña distinción, que es que Juan González, que es el principal asesor de Biden para política latinoamericana, es, el como decías vos, es el director del Consejo Nacional de Seguridad, que es un organismo más importante aún que el Departamento de Estado, que es como la Cancillería norteamericana, cuya representante fue Julie Chung, que en realidad es interina. Ya está nombrado su reemplazante, pero todavía no fue aceptada por el Congreso.
1: Ambos diplomáticos, González y Chun, fueron recibidos por Alberto Fernández en un almuerzo virtual en la Quinta de Olivos porque el presidente todavía estaba aislado porque tuvo coronavirus, del que también participaron el canciller Felipe Solá, el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Vélez, y después González y Chung fueron con Felipe Solá hasta el Palacio San Martín, donde tuvieron una reunión con otros funcionarios de la Cancillería. Argentina, por parte de Argentina, hubo dos pedidos al gobierno de Estados Unidos. Ayuda aquí también para conseguir que las empresas norteamericanas envíen vacunas al país y el apoyo político para que el Fondo Monetario Internacional nos permita reestructurar la deuda en las condiciones que Argentina está proponiendo. Por el lado estadounidense, no se habló de Venezuela ni del narcotráfico, esas preocupaciones que eran típicas de la administración Trump, sino que volvió esta obsesión que parece estar desvelándolos de manera monotemática, que es ponerle freno a la influencia china en la región. Para ubicar en estas visitas en contextos, le pedimos a nuestro analista internacional de cabecera, Juan Gabriel Tocatlián, que es vicerector de la Universidad de Itela, que nos comparta su interpretación. Nos mandó muy amablemente este audio que vamos a compartir. Compartir con
7: ustedes. El viaje a la Argentina eh, del comandante Craig Faller al frente del Comando Sur, del de asesor para asuntos latinoamericanos en el marco del Consejo de Seguridad Nacional y de Julie Chung, la subsecretaria interina del Departamento de Estado, deben ser eh, ubicados en un contexto. Y yo diría que ahí hay cuatro elementos fundamentales. El primero y principal es que la administración Biden no ha definido, no tiene una estrategia integral para la región. Y esto no es algo inusual, sino que en general las administraciones entrantes en Estados Unidos, no localizan como una prioridad a la región. En segundo lugar, es evidente que los rasgos que tengan que ver con la región, que se vinculen con la política interna de Estados Unidos, van a tener una centralidad mucho mayor. Por ejemplo, en los casi tres meses de gestión del presidente Biden respecto a la región. El tema que ocupó más la atención ha sido el tema de la migración, el tema fronterizo. En tercer lugar, lo que sí es clave es aquel componente de la política exterior que tiene que ver con China y se refleja en la región. Y en ese sentido, lo que vamos a ver muy probablemente en los primeros gestos de esta administración, es mucha más continuidad que cambio respecto al lugar que tiene China en la política exterior de Estados Unidos, la intensidad de la rivalidad con China, que ahora no va a ser atenuada, sino acentuada, y muy posiblemente la búsqueda de mayores socios, aliados, compañeros para una política de acercamiento en torno a China. Y lo más importante, a mi modo de ver, es que el eje predominante de la relación con Argentina va a ser aquello que vincule al país con China. Pero por otro lado, también, es muy eh, singular el hecho de que este es un Estados Unidos que vuelve a preocuparse, a interesarse por la región, repito, en función de China, pero es un Estados Unidos sin recursos frente a una China que se ha proyectado comercial, financiera y asistencialmente de manera notable en la región en los últimos tres lustros. Y en tercer lugar, por el hecho uh, de que, al menos este Brasil de Bolsonaro, es menos un interlocutor deseable para Washington. Con lo cual, para países como la Argentina, al menos le abre un espacio de interlocución, de diálogo e incluso de coincidencias entre Washington y Buenos Aires.
4: Bueno, cerremos el bloque a toda velocidad con tres consideraciones eh, anecdóticas, si se quiere, pero significativas, que complementan muy bien lo que acaba de aportar Tocatián, que es eh, un análisis muy, muy consistente, digamos, ¿no? De, de la visita que estamos reseñando. Primero, Faller, el almirante Trai Faller, visitó Uruguay y Argentina. Y los, los, los que vinieron esta semana, Juan González y, y la funcionaria del Departamento de Estado fueron primero a Colombia, después a Buenos Aires y después a Montevideo. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno de las dos delegaciones pasó por Brasil. Tema clave. Estados Unidos está buscando un interlocutor importante en la región que no sea Brasil, precisamente por las diferencias con Bolsonaro, gran aliado de Trump y ahora contrincante de Biden. El segundo tema fundamental es que el martes, después de almorzar con el presidente y reunirse con el canciller y con los funcionarios de la, canciller, de, de la cancillería, Juan González y Yuri Jun, los enviados de Biden, fueron nada menos que a cenar, a comer un asado en la casa de Sergio Massa en el Tigre. También a ese asado fueron la encargada de negocios de la Embajada Norteamericana en Estados Unidos, Mary Kay Carlson, y el ministro consejero de la Embajada Yankee en Estados Unidos, Cristo Ferrandino, todo un gesto eh, de la cercanía y de la relación entre Massa, y los Estados Unidos y particularmente la embajada de Estados Unidos. Y el tercer dato importante para tener en cuenta son noticias que llegan de la embajada argentina en China que dan cuenta de cierto enojo de las autoridades del país asiático, del gigante asiático porque nadie en Argentina, ningún dirigente de peso, se le paró de manos un poco a estos enviados norteamericanos y a sus declaraciones tan anti-chinas en estos días.
0: Revista Sonora Transmedial De la tinta a la conversación Crisis, crisis, crisis. crisis en el aire En el tercer bloque nos vamos a ir hacia la Patagonia, más precisamente a Neuquén, donde la crisis está en las calles y amenaza con paralizar todo el funcionamiento de la provincia. Allí, las y los trabajadores del sistema de salud iniciaron medidas de protesta el 26 de febrero, hace hoy 50 días. Y debido a la falta de respuesta del gobernador Omar Gutiérrez, hace ya 11 jornadas que también decidieron bloquear la circulación las rutas nauquinas, que son el emblema del movimiento piquetero argentino, están ardiendo.
1: Ayer, viernes a la mañana, los medios reportaron 18 cortes en distintos lugares. Varios de esos cortes están afectando los caminos petroleros, es decir, los que hacen funcionar la producción y distribución de combustible de todo el país. Y Vaca Muerta está paralizada hace más de una semana. Además, uno de los piquetes estuvo bloqueando la salida de la refinería de IPF en Plaza Winkul y por eso el, el desabastecimiento de combustible ya se había empezado a sentir fuerte en varias ciudades y localidades patagónicas, mientras la conflictividad no aminora y la mayor parte de la sociedad neuquina banca a los trabajadores de la salud, médicas y médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, a quienes vieron, como vimos todos, están en la, en la primera línea contra la pandemia desde marzo del año pasado. Para entrar de una a esta situación vamos a escuchar ahora a Patricia Torres, Patricia Torres es médica es médica general, es médica rural también, es integrante de Jubilados en Salud, una de las organizaciones que es parte de las protestas y nos envió un audio ayer desde Neuquén
6: Y ahora, en un momento dramático para el país, en el que atravesamos una pandemia que viene haciendo estragos en nuestro en nuestra organización social y económica Vienen a proponerle, a darle a los trabajadores y trabajadoras de salud, a través del gobernador de la provincia y del referente Quintriqueo como dirigente gremial de ATE en la provincia, un, eh, una recomposición salarial a la baja. 15% en los salarios de los trabajadores y trabajadoras de salud. Traición de la dirigencia gremial los trabajadores y trabajadoras de todo el sistema sanitario de la provincia se rebelan contra este acuerdo que atenta contra sus intereses y se vienen organizando como trabajadores autoconvocados todos los sectores en todos los hospitales de la provincia reclamando un acuerdo salarial justo acuerdos a los que se arribó con otros gremios de la provincia, con reconocimientos del 30% y el 35%, como ha sido con los docentes, con los legislativos, con los judiciales, acuerdos razonables en un marco de dificultades económicas como la que venimos atravesando. A los trabajadores de salud nos han maltratado. La comunidad sale Acompañar los reclamos. Estos reclamos que nos han llevado a la calle cuando deberíamos estar preocupados tratando de, de prepararnos para, para esta segunda ola de, de contagios, nos tiene en la calle reclamando por lo que es justo un reconocimiento salarial que como corresponde. En lugar de estar en nuestros lugares de trabajo Una vergüenza, le pedimos al señor gobernador Un poco más de responsabilidad Que se siente mesa salarial ya Toda la provincia lo está pidiendo Tenemos cortes de ruta en toda la provincia Con el apoyo de todos los sectores gremiales menos el de Ate, que hizo el negocio Y con la ciudadanía acompañándonos en las calles
4: bueno, escuchábamos a Patricia Torres, que es trabajadora neuquina de la salud, está jubilada, eh, y nos contaba el conflicto en el sistema de salud de la provincia, que es un poco, acá, así llegamos al trasfondo político de este conflicto que tiene una historia larguísima, que podríamos resumir muy rápidamente así. Lo que acaba de entrar en cuestión es la alianza entre el movimiento popular neuquino, el partido político hegemónico en la provincia desde hace mucho, y la conducción de la Asociación de Trabajadores del Estado, a cargo de Carlos Quintriqueo. ¿Por qué estalla esta especie de pacto político de gobernabilidad? Bueno, porque el 15% que aceptaron las cúpulas sindicales está muy por debajo de la inflación, además de que no toma en cuenta, totalmente indiferente a la extenuación que tienen los laburantes de la salud a esta altura de la pandemia. Por eso, el conflicto se derramó en las calles con tanta fuerza, motorizado por afiliados de Ate, por... el también del Gremio de Enfermeras y del Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén, una agrupación que viene reclamando, hace un tiempo ya sin éxito, su personería gremial. Ayer, viernes por la tarde, el Ministerio Público Fiscal Provincial convocó a una mediación entre los trabajadores y el gobierno. Mientras se negociaba, los laburantes suspendieron el corte de Plaza Winkul para, para que pudieran salir los camiones de IPF y así reabastecer de combustible a las ciudades que están más afectadas por los cortes. Desde la provincia nos contaban que los camioneros bancaron allí, al costado de las rutas, las decisiones que fueron tomando las y los trabajadores de salud en las asambleas diarias. Este apoyo parece ser unánime en la sociedad neuquina, como también contaba Patricia. El jueves a la noche hubo una marcha multitudinaria en la capital de la provincia en apoyo al reclamo de los trabajadores. Estamos ante un nivel de movilización social creciente, un poco inédito desde que comenzó la pandemia y hay que ver hasta dónde va a llegar.
1: El gobierno provincial, para calmar un poco los ánimos, anunció un bono COVID de 30 mil pesos que no calmó los ánimos porque los trabajadores no consideraron que eso sea una solución al problema. Es un bono único, o sea, que se cobraría una sola vez, con lo cual no resuelve el des desfasaje entre la inflación y eh, los salarios. En la vereda de enfrente, las petroleras y las expendedoras de combustibles están claro con el grito en el cielo y también alertando sobre que si el conflicto con los cortes continúa, está comprometida la distribución del gas ya ahora en todo el país, no solo en las localidades patagónicas, lo que pasa con, el, con la nafta, lo que está pasando con la nafta. Por esto hay que prestar atención a cómo sigue. Pero además, durante la semana que hoy termina, otro conflicto se agregó a este ya que el miércoles 14 el sindicato de petroleros privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa anunció un paro por falta de acuerdo en la negociación de la recomposición salarial también en Vaca Muerta. Cuando anunciaron ese paro eh, los petroleros de Río Negro, Neuquén y La Pampa, los petroleros de todo el país se adhirieron en el mismo momento. Este reclamo también es salarial, piden reabrir la paritaria del año pasado, 2020, en la que recibieron solo un 15% de aumento para llegar a 45%, que es el que correspondería con la inflación, y luego iniciar la paritaria 2021. Vamos a escuchar a Camilo Ciruzzi, ahora que es periodista especializado en energía, que está en Neuquén, nos va a contar cómo está la situación de los petroleros hoy.
8: En este contexto... Eh, se da una negociación entre los sindicatos petroleros de todas las cuencas del país con las Cámaras de Empresas Operadoras y Cámaras de Empresas de servicio En realidad son dos cámaras que negocian con los sindicatos la recomposición salarial del año 2020. Llegado el fines de marzo de 2020, cuando debían sentarse a negociar la actualización salarial, cerrar la paritaria de 2019 y abrir la paritaria de 2020, se declara la cuarentena por la pandemia de COVID-19 en todo el mundo. Entonces, en esa situación se prorrogó todo tipo de negociación salarial, al punto llegó en Neuquén, en la cuenca Neuquina, realidad vamos a hablar de la cuenca que ocupa las provincias de Mendoza, la Pampa, Río Negro y Neuquén principalmente, eh, un freno absoluto de la actividad a nivel internacional. El barril de petróleo cotizó en negativo, en menos 18 dólares, por ejemplo, era más barato regalar el petróleo que venderlo. En esa situación, el, el foco estuvo puesto en conservar los puestos de trabajo de, 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 en todas las cuencas, con lo cual se firmaron varios acuerdos con empresas en las que se suspendieron a, a los trabajadores eh, sin actividad en lugar de despedirlos pero con salarios mínimos recortados hasta el 60% eh, en algunos casos eh, en ese contexto no había paritaria posible y así empezaron este año a discutir ese aumento que faltaba que no es un aumento sino que es una recomposición salarial respecto a los salarios 2020 hubo cinco reuniones no hubo acuerdo no hubo propuesta ni contrapropuesta de parte de las cámaras eh, de empresas con lo cual los sindicatos de la cuenca noquina eh, propusieron medidas de fuerza un, un paro, esto se hizo extensivo a todos los sindicatos petroleros del país y se lanzó un paro a las 6 de la tarde eh, en todo el país de, las, de los petroleros a las 8 de la noche aproximadamente el paro iba a comenzar a las 8 a las 8 de la noche también de manera concomitante el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria hay que tener en cuenta una cosa, los salarios petroleros son los básicos de los mínimos vital y móvil y eso se le suman muchísimos ítems que son no remunerativos y eso genera un buen ingreso, pero cada vez que se aplica algún tipo de medida de descuento, además por suspensión, como pasó durante el 2020, los sueldos, los descuentos se aplican sobre los básicos, con lo cual son muy pocas, muy chiquitas las sumas que cobraron los petroleros y fueron un año completo de esa manera. Por eso es el reclamo que parece muy fuerte, pero no lo es porque realmente se trata de una recomposición salarial teniendo en cuenta el sacrificio que se hicieron en los trabajadores de todo el país de poder eh, frenar sus reclamos, aceptar cobrar menos, aceptar estar suspendidos eh, a cambio de mantener los puestos de trabajo.
4: Bueno, cerramos el bloque, hablamos de las de las marchas y movilizaciones de los trabajadores y de las trabajadoras de la salud en Neuquén, ahora de los petroleros que también están intentando recomponer sus salarios y nos llegan noticias Alejo, el amigo Alejo Farjoume nos manda en este momento, nos está escuchando también fotos de movilizaciones en San Martín de los Andes de los trabajadores de parques nacionales de los cuales hablamos hace unos días porque estaban combatiendo los incendios. Una conflictividad que nos preguntamos si es la antesala de lo que puede pasar en el resto del país las próximas la próxima semanas ante, ante el desmoronamiento sin pausa ¿no? del poder adquisitivo general de los, de los salarios. No lo sabemos todavía, hay que ver, pero lo que sí es seguro es que estos debates sobre la condición social y sobre la situación de los trabajadores van a decidir de qué lado caerá la moneda en las elecciones para las que solo faltan seis meses.
0: Crisis en el aire. Resumen crítico en movimiento. Para tirar del hilo de la coyuntura. De la tinta a la conversación.
3: Crisis en el aire.
0: Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2020. Crisis, 57. Verano de 1988. La revista Crisis entrevista a Rubén Blades, quien ya era respetado como el panameño que había logrado transgredir los límites de la salsa. El padre de la salsa intelectual para algunos, el poeta de la salsa para otros. Al momento de este encuentro, brillaban las bateas Agua de Luna, un disco diferente, compuesto de siete canciones basadas en cuentos cortos de Gabriel García Márquez. Una de las cosas que yo traté de lograr con el grupo Los Seis del Solar es la demostrar que uno puede seguir siendo fiel a una fórmula de expresión popular, música afrocubana, sin tener que estar repitiendo exactamente los patrones que rigieron durante la formación de este género en los años 40, cuando estaban las grandes Big bands y las bandas de viento. Y que tampoco tenemos que continuar ciñéndonos a ciertas formas musicales ya usadas. Nosotros, mi grupo y yo, pensamos que ya es hora de salir fuera de esos esquemas y mantener el apego a la tradición en cuanto a la forma rítmica, pero bajo una construcción armónica distinta. Lo mismo con las letras. Llevarlas hacia una dirección más, acorde con la realidad que vivimos actualmente. Siempre se canta al amigo que traicionó, a la mujer que se fue, al baile, a la mala suerte. Y yo digo, ¿y qué hay con el resto? Por eso he querido escribir temas que aluden a problemas como la soledad, la ausencia del padre, el dolor de la mujer abandonada. O por ejemplo, el tema que le da título a este disco que básicamente dice que no hay respuesta a la pregunta de por qué se nace o por qué se muere. Esto que aparentemente no tiene mayor importancia hace que un mexicano, un chileno, sienta que tiene problemas similares, hace que la música salga del confín del Caribe y se convierta en algo universal. Rubén Blades participó en más de 25 producciones discográficas propias e incontables colaboraciones con diversos artistas. Trabajó también como actor en películas y series. En la reciente Fear the Walking Dead fue Daniel Salazar. En 1992 fundó el partido Egoro en Panamá, con el que se postuló presidente en 1994 y obtuvo el tercer lugar en los comicios. En la actualidad lleva el blog La Esquina de Rubén, en el que publica Un Diario de la Peste.
9: No hay respuesta a la pregunta para que uno nace. Ni hay respuesta a la pregunta para que uno muere. Misterios que no tienen fin. Yo solo sé que cuando hay vida todo se puede y que si uno usa Buenas
0: Esto fue Crisis en el Aire, hasta la semana que viene.